0: 大学生の生活を少し覗き見しながら。寝付けない夜を。お過ごしください。みなさん、こんばんは。深夜のうちラジオナビゲーターの淳之助です、えー。本日も皆様、お疲れ様でございました。ということで。えー、今これを収録しているのは夜の11時30分23時30分に収録しております皆様いかがお過ごしでしょうか深夜の寝落ちラジオっていうあの名前からですねもう最近はずっと深夜に収録することが多くなりましたねうんたまに夕方の6時とか、まあそういう時に収録する時はあるけど、いややっぱね、夜の方が、そして時間が遅くなればなるほど、喋りやすいんですよね。うん、なんか深夜テンションというかね、そんな感じで喋れるから。で、大体そういう、例えば朝の2時とか、朝の3時とか、それぐらい。に撮ったエピソードに関しては編集するときにものすごく恥ずかしくなるんですけどもうなんかそれも慣れちゃったないつもそうだね朝朝でか深夜の2時ぐらいが一番深夜テンションだなみんなもわかると思うんだよなあの修学旅行とか行った時の夜とかにさあの12時ぐらいとか1時ぐらいになった時の口の軽さね<笑>、うん、それがねポッドキャストにもあるんだそこにお酒入ったらなおさらやばいよねもう大学生社会人の方は分かると思いますが終電間際のあのお酒入った状態の心地よさね<笑>ありますよね<笑><笑>何でも話せちゃうみたいなねあの感じありますけどそうだなでもそう言われてみれば深夜の寝落ちラジオを収録する時にあんまりお酒を飲みながら夜中収録するっていうことはないですねまあたまにいただいた日本酒を飲みながらとかそういうことはあるけど、まあ、僕自身があんまり家でお酒を飲んだりすることがないから酔いながらっていう放送は、まあ、月に1回歩かないかぐらいなのかなでもね、たまにはそういう放送もいいのかなと思いますが、えー、まあそんなことはどうでもよくて、今日はね、あの、映画のね、話をしようかなと思います。新海誠さんの、スズメの戸締まり。やっと見てきましたね。スズメの戸締まりってさ、いつから始まったんだっけ結構前だよね。12月ぐらいじゃなかったっけうん。で、これを収録してるのはですね、1月の、えー、30日ということでやっとやっと見てきましたおそらくこれが放送されている頃もまだ新海誠さんの「スズメの戸締まり」は、ま、っていうねアニメーションの映画があるんですけどそれがまだやってる途中だと思うので気になる方はぜひっていう感じですねそして今回のエピソードではネタバレありの話をしようかなと思っておりますなので、まだね、スズメの戸締まり見てない方はですね、ごめんなさい、今日のエピソードは、ネタバレになってしまうので、ここでおしまいということになってしまう。<笑>いや、申し訳ない。いや、そう、ネタバレなしで話してもいいのかなって思う、思った時もあるし、そして、このシーンをね、うちラジオでもさ、まあ、映画のレビューとかそういう時、そういう時は、なるべくネタバレなしな感じにしようとは思うんだけどなんかねそれだったら話が表面的になりすぎてうん伝えられるところも伝えられなくなってしまうんだよねだから今日はあのネタバレありの感じでねやっていこうと思うしそして僕が話せる描写力なんて映画の情報量と比べたらね本当にビビたるものなので。もし今回のねエピソードで面白いと思ったら映画館に行っていただければなと思いますいやーやっと見てきたな新海誠さんはさ「ま、君の名は」から見てあことの葉の庭かな「まま、君の名は」見て「天気の子」見てっていう感じのねうんその流れの今回あれだったじゃん「すの戸締まり」だったじゃんで、オープニングからスタートしてさ、オープニングからスタートっていうか、まあ、最初から物語からスタートするんだけど、完全に君の名はだったよね。<笑>キャラクターデザイン。あれと思ってさ、あの、いつもの通りね、主人公女の子なんですよね。で、その子が高校生で、制服も、あの、君の名はみたいな感じで、赤色のリボンがついてて、で、顔も、君の名はとか天気の子っぽいヒロインの顔で、うん、で、寝てるシーンとか、横顔のシーンとかね、もう、もう、もう、もう、あの、新海誠さんの感じでしたね。うん、もう、キャラクターデザインがね、本当に、今までの君の名はと天気の子を過ぎて、あ、う、あ、ん、こういう同じテイストでいくんだなってね思ったのが正直なところですね。でもこれは僕はね別にいいと思っててなんかずっと新海誠さんの映画を見るんだったら飽きるなってなるかもしんないけどでも他にもねいろんな映画を見た中で新海誠さんの映画を見るわけじゃん見るわけじゃん。だから、まあ、その人のスタイルを貫くっていうかねその人の映画のタッチはこういう感じだみたいな方が僕はなんか戻ってきた感じがあっていいなと思うから結構すんなり入ることができましたね、うん、でそう最初でね他に思ったことがあって音が小さいなと思った、うん、これはね俺のせい俺のせいなんだけど昔さ映画見た時自分が小学生とか中学生の時ってさ映画館の音ってめっちゃ大きくなかったなんかものすごく大きくて耳を時々塞がなきゃいけないくらいすごい刺激的なイメージがあったんだけどなんか今日映画館行ってさ普通の i m a x じゃなくて普通のやつで見たんだけどあれ音ってこんな感じだったっけと思っちゃったな札幌の中でも、まあいい映画館で、で、スクリーンもね、すごいでかいところだったんだよね。でもなんか、あ、音こんなものかって思っちゃって、多分僕自身の感覚神経がね、成長するとともにま痺ってきてるのかなと思って、少し寂しくなりましたね。<笑>いやーね、昔はあんなにうるさくてさ、うるさすぎて映画館で映画見るのあんまり好きじゃなかったんだけど、うん、なんか音が小さいなと思ってしまったなでもねやっぱりさすが深海誠さんですよね映像はすごく綺麗でさでもマジで君の名はだったんだよな<笑>君の名はとか天気のことかあとはことの葉の庭も混ざってたな特に最初の料理のシーンのさ卵とかあとはトマトとかそこら辺の描写はね、マジで、ことの葉の庭とそっくりだったな<笑>。絵のタッチが。いやー、なんかすごい綺麗だったな、やっぱり。うん、で、君の名はさ、みんな覚えてっかな最初普通にストーリーが始まって、映画始まった後同時にね。で、ちょっとした山場を越えてから、あ、ごめん、通知になった。ちょっとした山場を越えてから、タイトルコテテテテででででででででででみたいなそんな感じでさあの「君の名は」って文字がバーンって出る感じだと思うんだけど今回もそうだったねうん今回もあの1つ目の扉が開いてでそっからなんだっけミミズが出てきてそれを回避した序盤のちょっと山場を越えたところでタイトルコールボーンだったねあれは俺好きだな。新海誠さんの映画っぽくて俺は好きだな。あ、今回もこんな感じで行くんだって感じで。俺はね、すごくドキドキした、ワクワクしたけど。でも、君の名はの時に、あの、序盤のね、タイトルコールの時に、夢灯籠だっけ多分夢灯籠って曲じゃなかったっけあ、違うか。あれは普通に全然前世か。分かんないけど、でもその時の曲がすごく良かったんだけど、今回はまあ、うんって感じだったな。っていうかそもそもあれだね、このエピソードが誰に当ててるのかよく分かんなくなってきたけど、ちょっとこの「すずめの戸締まり」の物語のハイライトというか、ハイライトっていうか、あらすじを少し説明すると、いやあ、難しいな。スズメの戸締まりっていうぐらいだから、日本中の扉をね、閉めに回るっていう、閉めて歩くっていう<笑>、そういう<笑>、俺下手くそだな<笑>。閉めて回るっていう、そういう映画になってて。じゃあ、なんでドア閉めるかっていうとですね。うん、別にあの、攻略とか解説ホームページ見たわけじゃないから、間違ってるかもしんないけど、この世の中には表と裏の世界があってで、表の世界っていうのはまあ普段僕たちが生活しているようなまあそういう世界だよね。で裏の世界っていうものがあって、うん、で、その裏の世界にはあの、ミミズって言われるめちゃくちゃでかい超巨大な生き物が生き物というかまあそういうものがね存在してるんでですよ、うん、でそれはすごく悪っていうかね色も邪悪な感じで表現されててすごい細長い生き物みたいな感じなんだけどそれが裏の世界に住んでいると、うん、で人間界と人間界のその表とその裏の世界をつないでいるのが、えー、扉というところで扉っていう存在でその扉が日本全国にたくさん存在すするんです、ねうん、で、ね。普段はその扉っていうものが閉まってるんだけど、まあ、何かの影響でその扉が開いてしまってその扉が開くことによって表の世界と裏の世界がつながってで裏の世界にいるミミズがねそのと開いてる扉から表の世界に出てこようとするんですよ。うん、でそのミミズが出てくるとどうなるかっていうと。表の世界に倒れ込むっていうかね一旦表の世界の空高く上に上がってそれが街に落ちるんですけど落ちた瞬間によって、まあ、地震が起きるっていううん難しいな難しいないやー俺の兄とかはさこういう説明するのめちゃくちゃうまいんだよねでもね俺なんかあんま得意じゃないんだよな難しいけどね今頑張ってる、うん、表の世界の人間にはそのミミズっていうものが見えてなくて、うん、で普段僕たちがさ地震を経験すると思うんだけどその地震の正体っていうのが扉から出てきたその怖い物体の邪、ね、悪なミミズが地面に落ちることによって発生するものだと言われていて。そう、だから、まあ、世界中でね、世界中っていうか日本中で扉が開いているところを、まあ、閉めて回んなきゃいけないと、うん。で、その閉めて回る職業が、なんだっけ、戸締まり師だっけなんか<笑>そういうのがあんのよ<笑>。そう、そういう男の人がいて、で、そいつと一緒に戸締まりしていくみたいな、そんな感じなんだよね。で、なんで主人公が一緒に戸締まりしに行くかっていうと、その裏の世界にミミズがねいるって言ったけどそのミミズを抑えている 2, 2つのね杭があったんですよ。カマメ石って言われるんだけどその杭によってミミズを制御してたんだけど主人公がね間違ってその杭抜いちゃうのよ。<笑>序盤に<笑>。その杭抜いちゃってでそしたらミミズが暴れだして。で、日本中で扉が開くとさ、杭が抜かれちゃってっから、もうなんかね、勢いよく出てきちゃうの。で、主人公もそれにさ、責任感感じ,て感じちゃって、で、その男の人と一緒に、まあ、日本中のね、扉を閉めて回って、まあ、最終的にはそのミミズを封じ込むっていう、まあ、そんな物語になってますね。うん。で、まあ、ストーリー的にはそんな感じかな。で、こっからは、あの、すずめの戸締まりね、見た人というか、そういう人たちと共感できればいいかなと思うんだけど、まずね、一つ、すごく、ものすごく気になったことが、広告あったよね。なんか、映画の中にすごい広告があった気がしたな。というのは、普段、新海誠さんとかの映画を見ていると、具体的な企業名ってあんまり出てこなかったと思うんだよね。君の名はとかさ、渋谷の映像とか、新宿の様子とか、なんかそういう描写はあったけど、でも、なんか具体的な企業がフィーチャーされて、焦点当たってる感じで描写はされてなかった気がするんだけど、うん、あと家の中映すときとかさ、なんか露骨に企業名が映ることってあんまりなかったんだけど今回はねものすごく多かったなそれが俺はねすごく気になってしまったうんまず初めに気になったのがこれはねタイアップなのかどうかわかんないけど主人主人公かな主人公の家の中にアルプスの天然水あったよねあれすごい気になっちゃったななんかラベルもくっきり書いててさあれコラボしてんのかな今調べてみるよう。アルプス、アルプスの天然水、えー、スズメの戸締まり。なやっぱりそうだ。あ、じゃこれ君の名前か。あ、なんかやってそうだわ。今これ調べてる感じ。あ、でも天然、アルプスの天然水ではないか。君の名はではね、コラボしてるんだよな。君の名はかコラボしてんの。じゃあちょっと違うかな。でもね、露骨にアルプスの天然水が部屋の中に映ってて、おってなっちゃったよね、俺ね。なんか現実感あってびっくりしちゃった。あとは、マクドナルドの描写ね。マクドナルドもがっつり企業名映ってたり。うん、そして車の中で音楽をかける様子があったんだけど、その時は完全にあれスポーティファイだったね。うん。で、あと KDDI の描写もあったし、あとタイムズレンタカーもあったなすげえ気になる感じの。なんていうの、街の妖精さ、引きの感じでいろんな広告が映ってるならまだわかんないけど、なんか、どでかくドーンってさ、タイムズレンタカーとか、マクドナルドとかなんかそういうのがね露骨にあって俺はなんか違和感感じたな全然いいとは思うんだけどねうんで思って最後のラストのさエンドロール見たらスポーティファイと KDDI とマクドナルドが協賛というかなんかそれで入ってたからあなんかそういう感じなんだと思ったねなんかそれをねそれがね俺の中ですごく印象的だったな広告入ってんのかなって思ったりでも確かにそこってビジネスチャンスだよね映画の中に出てくる飲み物とかさ食べ物とかすごい広告効果高いと思うからうん確かにそれはあんま考えたことなかったなと思いながら見てましたねそ,うでまあ、そっから映画見てあとなんだろうな気になったところうん個人的にねすごい良かったなって思ったのがあれだな俺動物好きなんだよな<笑>動物好きでさ最後の最後の話になっちゃうけどあの裏の世界で左大臣っていうその何ていうの、まあ、神様がいるんだけどで、その神様が表の世界だったら猫の姿なんだけど、裏の世界でネズミと戦、ネズミじゃねえ、ミミズと戦うシーンがあって、で、その猫がね、ミミズと戦う瞬間に、いきなりバーってね、化けて、めちゃくちゃかっこいい、なんか、ライオンっていうのかな、獅子神様みたいな、なんかそんな感じの姿になるんだけど、あれめちゃくちゃかっこよかったな。相,相変わらず俺はああいう姿にうん惹かれてしまうなあとそのスズメの戸締まりのその扉を閉じるときになんだろうなあれ示し何て言うんだっけ忘れちゃったな鍵かける男の人いるじゃんその人がちょっとした呪文唱えるじゃんあれも好きだったなというのは、新海誠さんの映画の中で魔法を使ったりとか、そういう描写って今まであんまり、あんまりていうかなかったよね。君の名は以前のことの葉の庭もそうだし、秒速5トルとかもそうだけど、大体いい実世界に、うん、置き換えられたというかね、まあ隕石とかはさすがに降ってくるけど、隕石振るレベルでさ、なんか魔術とか、そういうのってあんまなかったじゃん。でも今回、スズメの戸締まりでは、ちょっとした、まあ、魔術とはいかないけど、鍵閉める前の呪文っていうかさ、ああいうのがあってね俺、俺ね、ああいうの好きなんだよね。なんだっけな、頼み申すみたいな、お返し申すみたいなのを結構ね、長い感じで言うんだけど、そしたら、首にかかってる鍵がふわーって浮かんできて、うん、で、周りがなんかね、魔法みたいな感じで、ふーんってなるんだけど、ああいうの好き。<笑>ああいうのね、持ってってほしい、うん。そしてあの、獣が、猫がね、めちゃくちゃかっこいい獣に変わるあの描写とかね、ああいうの大好き。あれ、すごい良かったな。でもね今回の映画を見て一番疑問に思ったというかこれは何なんだろうと思ったのがあったでみんなそうだと思うんだけどあの何て言うの大臣要石がさ何であれ自分の役目を捨てようとしたんだろうね。もうごめんあのすずめの戸締まり見てない人にはもうわけわかんない話になるかもしんないけどちょっと見てほしいなんで要石はさ要石っていうその役割を捨てて、まあ、逃げ出してしまったんだろうなっていうのがまあ解決してなくてあれみんなどう思うあれ何だったんだろうな。まあ解説とか見たら出てくるんだろうけど、まあそれだったら面白くないからいろいろ考えてみたいんだけどさ、そもそもその大臣と左大臣がいるじゃん。で、左大臣がさ、後から、あの、おばさんから出てくるじゃん。左大臣、俺のね、俺の予想なんだけど、左大臣と大臣。はあれ親子関係なんじゃないかなって俺は思ってるんだよねあの二つのあの二匹の猫は親,親子関係ででも最初左大臣がさ出てきた瞬間に大臣がすごいすごい剣幕で感じでシャーってやったじゃん威嚇したじゃん、うん、であの描写から最初はあの左大臣がめっちゃ悪いやつだと思ったんだけどでもストーリー進んでもさ、危害与えることなくて、むしろ味方だったっていうことを考えると、あれは親子で、で、サダインが出てきたときにシャーってやったのは、なんか、親のことが嫌いなんじゃないかっていう、<笑>あの反抗期なんじゃないかなっていう。うん。で、まあそう考えると、なぜ大臣が金見石っていう存在を投げ出したいかっていうとまだ子供で自分の存在意義とか役割っていうものが分かっていなくて家出をしたんじゃないかなって俺は思ってるうんでなんで家出って思うかっていうと今回の映画の中でさ家出っていう単語が結構多かった気がするんだよねあのスナックではだ働いてる時もなんか家出とか何で家出家出した少女みたいだねみたいな表現があったりそしておばさんから何も言わずにね家を出てしまったりうんあとこの帽子かぶったらますます家出少年家出少女みたいだねみたいな感じでなんか親子間のそしてまあ保護者との間の関係性の難しさっていうかさなんかそういうのが少しテーマになってるんじゃないかなって思うんだよねでそう考えると大臣と左大臣はあれは親子でで大臣はまだ形っていうか体的にもさちっちゃいじゃんうんだから、まあ、自分の要石っていうその存在に嫌気がさしてしまって、まあ、家出をしてしまってうん、でじゃあなんでそのあの男の人のことを椅子に変えて悪さをしたかっていうのはあれは単純にあの主人公の女の子のことが好きに,好きになるっていうかあれなんでなんだろうなでも序盤になんか魚あげてさうそのうちにうちの子にならないっていう言葉を真に受けてしまって、うん、でもその主人公の女の子とその大臣が、まあ、二人きりの世界に行けると思ったけどでも横には邪魔な存在がいて、まあ、そいつを消して二人だけの世界に行きたいなみたいな,なんかそんな感じなのかなっていう。うーんなんかそんなことをね俺は考えながら見てたなうんでも結局そうだねあの主人公の女の子の感情というかね気持ちがなんとなく分かってでそして自分の大,大臣がね自分の親の左大臣と合流して自分の役割とかそういうことを自覚したからこそまたカマアメイシに戻ってそしてそのうんなんだっけあれあれあれえっ、ー、とミミズを封印することができたのかなみたいななんかそんなことを思ったななんか全体的にすごい関係性が複雑だったよね親子関係があの、戸締まり師だっけなんだっけあの男の男の人のさ、おじいちゃんの存在はあったじゃん、入院してて。でもお父さんの描写されてなかったよね。お父さんは何したんだろうなってことすごい思ったし。うん、そして、主人公の女の子のお母さんも、まあ、なんあ,あれは、そっか。いや、それも俺衝撃的だったな。お母さんなんで亡くなったんだろうなって、すごい考えながら映画見てたんだけど。結局はね、まさか東日本大震災に着陸するっていうかね、そこに落ち着くとはね、俺はそ結構衝撃的だったな。地震の正体っていうのが、ミミズのミミズがその扉から出てきてでそれが町に落ちることによって起こるっていうそういう設定でさで昔金要石が外れてで、まあ、関東にそのミミズが落ちてしまうことによって関東大震災が起こってものすごい被害が起こったんだよみたいな。そう話があってさああなるほどなってその時は理解したんだけどそっから東日本大震災は連想できなかったなうんでも自分の親というかね自分が初めてくぐった扉のところに行かなきゃならないってなってでオープンカーを走らせてさ四国、の四国、あの時東京か。東京からその東北の方に向かうってなってさ。で、実家が宮城って言われた瞬間に、あ、え、まさかそういう感じって思ったんだけど、うん、実際に確信に至ったのはあれだよね。自分の実家に戻った時に、その家の存在というかね、家がもう跡形もなくなってて、で、その位置してるところが海のそばで、で、宮城県で、うん、家の跡しか残っていないところに行ったところで、俺はようやく理解できたな。ああ、なるほど。なるほど。東日本大震災で自分の親を亡くしてしまった子なんだっていう、そこでね、ハッとさせられて、ああ、そうやってつなげてくるんだって思ったな。あれは俺はすごい衝撃的だったそんなところだなあとはね終わり方はまあそうだね終わり方は激しいアクションもそんなになく要石2つを2人の主人公がまあそのミミズに打ちつけて封印完了って感じで終わったけどまあ、壮絶な終わり方ではなかったけど、まあ面白かったな。面白かったとは思うけど、なんかこういう作品を見れば見るほどジブリってすげえなって思うな。まあジャンルは違うとは言えど、心に残ってる感がさ、もちろん今回もすごい良かったんだけどさ、もののけ姫とかなんかそういうものを見ると、うん、教訓を与えられる気がするなあなんかこうやって生きようみたいななんかそこまで持ってくのってやっぱ難しいのかなそこまで持っていこうともう思ってないのかな、うん、なんか見ててすごい綺麗で物語も面白くてあーすげえ楽しかったっていう感じだけどさジブリってなんかああ俺はこれからこうやって生きていこうみたいなインサイトが少し与えられるじゃん。うん、別にそれがね必要不可欠であると言ってるわけではないんだけどなんかそういうのが、まあ、今回はそんなにというかね見ててすごい楽しかったっていう感じの映画だったな。うん俺のの感受性が低いからな,のかかんないけどうわすげえめちゃくちゃ喋ったなそしてごめんなあの「すずめの戸締まり」を見てない人にとってはマジで何言ってんのか本当にわかんなかったかもしれないけど是非「すずめの戸締まり」見ていただいて今回の僕の話を聞いて自分の思うところがあったらお便りでね教えてほしいなと思いますということで今回のエピソードは、すずめの戸締まりの話をさせていただきました。またね、明日からお便りに答えていきますので、ぜひそちらも楽しみにしていただければなと思います。ということで、また明日の深夜のネオチラジオでお会いしましょう。それでは、皆様、おやすみなさい。